0: Друзья, вас приветствует Юве Акваком.
1: Аквариум мистика с Юве. Просто, а сложным.
0: Фильтр-спасатель для блондинок.
1: Юра, ты мне можешь объяснить, почему легендарный фильтр из помпы и картриджа, которым можно отфильтровать все, ты обозвал блондинкой?
0: Не блондинкой, Ир а фильтр спасатель для блондинок разницу чувствуешь это потому что он создавался таким чтобы в критической ситуации в аквариуме его могла быстренько сделать любая неподготовленная представительница этой самой незащищенной части женского сообщества
1: хм, объяснил называется ну ладно расскажи о нем мне незащищенный у меня тоже бывают форс-мажоры
0: ну, зачастую-таки возникает необходимость отфильтровать в действующем аквариуме что-либо быстро. Ну, в том смысле, что штатные фильтры в этот момент продолжают работать в обычном режиме. Но с быстрой фильтрацией этого нечто не справляются. Что это может быть, да что угодно. Как гулян, цветущая вода, бокс вспышка, мелкая механика, наконец. Ни один плотно набитый фильтр синтапон не в состоянии отфильтровать фракцию мельче, чем 20-30 микрон. Но для этого вполне сгодится картридж тонкой очистки для магистрального водопроводного фильтра. Ты их много раз видела, такие цилиндры белые. Они бывают разной пористости. Но самые доступные – это от 1 до 50 микрометров.
1: И как им пользоваться?
0: Это от задач зависит. Но об этом давай чуть позже такой картридж очень легко становится на любую помпу предназначенную для работы с губкой только для начала нужно выяснить насколько у нас соответствует внутренний диаметр этого картриджа насадочки на помпу если диаметр диаметр насадки больше то немножечко подрезаем отверстие картриджа ну, внутри если меньше то подматываем чем угодно фум лента скотч изолента я использовал даже бумажную малярную ленту. Ну а дальше все очень просто. Берем любую крышечку от обычной бутылки и заглушаем ею второе отверстие картриджа. И устанавливаем картридж на нашу помпу. Все, дальше можно в аквариум ставить. Ставим, включаем, бац, не работает. Ха-ха-ха. Помпа жужжит, воду не тянет. Ну, те, кто на слух различают интонации в помповых шумах, те сразу поймут, что она просто завоздушилась и собирается выйти из строя. И правильно, в общем-то, сделала. Картридж настолько пористый, что вместо воды в камеру импиллера сразу же попадает в воздух. И протянуть его помпа не в состоянии. Никакая. Кстати, вот именно по этой же причине я категорически не советую ставить картридж перед помпой и в портативном в фильтре-комбайне, я тебе о нем рассказывал, только после.
1: Да, так делать-то что? Ну, все очень просто.
0: Нужно не сразу присоединить картридж с переходником к помпе, а вначале включить помпу, потом 3-4-5 раз поднести картридж с этим переходничком почти вплотную. Помпа начнет затягивать воду, а вместе с ней, с воздухом, и картридж частично заполнится водой, ну а дальше уже будет работать. После этого его уже можно присоединять. Ну, плеваться воздухом он будет еще долго. Часами. Ну, собственно говоря, китайской голове за это время точно ничего не будет. Вот нежную помпу какого-нибудь ЖБЛ вполне может за несколько таких подходов вывести из строя. Поэтому я также и не рекомендую такие картриджи врезать в магистраль внешников до фильтра. Ну а после это уже смысла не имеет. Всему свое место. Фильтр должен стоять стационарно, а блондинка должна спасать от нештатных ситуаций. Для того она и придумана. Ну, в общем-то, эффективность нашей фильтрации будет повыше, если мы оденем этот картридж в корпус. Почему? Ну, просто мы разводим в разные слои забор воды и выброс, что уменьшает подмес уже отфильтрованной воды к грязной. Мы с тобой об этом говорили, когда обсуждали производительность фильтров. Корпус как сделать? Ну, конечно же, из бутылок. Одеваешь две бутылки одну навстречу другой, и, собственно говоря, получаешь корпус. Компоновка настолько простая, что тут даже как бы и рассказывать особо нечего.
1: Юр, ты обещал рассказать про пористость картриджа.
0: Не нужно гоняться за минимальной пористостью, Ир, Она должна быть оптимальная. Для отфильтровывания механики больше всего подходит 50 микрон. Видимое взвеси не будет точно. Можно взять мельче? Можно, но быстро забьется. Чем чревато? Ну, как минимум тем, что упадет прокачка, и вода останется неотфильтрованной, несмотря на мелкопористый картридж. Еще чем? Ну, любой сантехник расскажет, что при забивании картриджа, ввиду увеличения давления, а в нашем случае разрежения, может происходить дробление частиц, севших на картридж. В результате имеем забитый картридж и вторичный мусор в аквариуме. Ну и третье. Никто не отменял законов физики. А они, в числе прочего, утверждают, что при снижении давления растворимость газа в воде уменьшается. Равно как и наоборот, кстати. К чему может привести? Ну, Картридж забился, помпа качает, давление в камере помпы падает, и вода дегазируется. Опять имеем за воздушку, чреватую выходом помпы из строя. Да, так к чему это я? К тому, что для механики мы используем картриджи 40-50 микрон. Для коагулянта многолетним опытом я пришел к выводу, что нужно где-то 10-20 микрон. Меньше нет смысла, забьется быстрее, чем отфильтруют. Но для сбора водорослей при цветении воды 5 микрон. Для сбора бак вспышки 1 микрон, да еще и с коагулянтом. Но при этом не забываем, что такие мелкопористые картриджи ходят недолго. И их нужно менять по несколько раз за одну процедуру.
1: Можно картридж резать на 2-3 части для экономии в маленьких аквариумах?
0: Да, можно. Ну и еще раз напоминаю, что система не рассчитана на постоянное применение. Это девайс для конкретных быстрых и недолгих действий.
1: Юра, а можно врезать в магистраль внешника такой картридж?
0: Можно, Ир. Только опять же не забывай, что если он находится до пумпы, то при его забивании ты рискуешь спалить помпу. Я выше сказал, почему. А если после, то получишь остановившийся фильтр со всеми вытекающими последствиями. Как для аквариума, так, возможно, и для пола. Да еще и в первом случае, без гарантии, что тот же коагулянт, а чаще всего картридж ставится именно для его сбора, не пройдет через него, даже если этот картридж один микрон. Ну, выше опять-таки, говорил, почему. В общем, до внешника, если уже врезать, то внешний прифильтр с губкой. Ну, впрочем, коагулянты – это вообще совершенно отдельная история.
1: А вот если есть необходимость поставить временно активированный уголь или циолит, то что?
0: То нашу блондинку можно модернизировать. Достаточно в обычной PET-бутылке снизу проделать несколько отверстий, ну так, по сантиметру, прикрыть их синтепоном и засыпать необходимый сорбент. Ну, не забыв прикрыть его сверху тоже синтепоном, чтобы в помпу не засосало. Сеточку от помпы крепим в бутылке любым удобным способом и получаем модернизированную блондинку. Вода предварительно фильтруясь внизу через синтепон проходит через сорбенты. В данном случае вот, потоку воды это должны быть активированный уголь, а дальше, если нужно, циолит. тоже разделенные прослойка синтепона, чтобы не смешались. Ну и выбрасывается помпой. Такой блондиночкой можно в емкости с водой подготовить воду для подмены. Да, если у тебя в водопроводе вода грязная, набрала в бочку, кинула помпу с блондинкой в эту бочку и дала ей полчасика поработать. Но если же возникает необходимость фильтровать водопроводную воду при заливе непосредственно из шланга, то все точно так же, только меняем расположение сорбентов. Опять-таки, чтобы по ходу воды первым стоял уголь, а за ним. Ну и всю эту конструкцию крепим на шланге любым удобным способом. Я обычно это делаю с помощью садовых разъемов.
1: Ясно. Спасибо огромное. Действительно, просто настолько, что любой блондинке по плечу.